0: Merhaba Medyaskop'ta Gündem Çocuk'tasınız. Bu hafta bir süredir planladığımız bir dizi yayının ilk programında karşınızdayız. Ee, konuğumuz e, hem çok yakın bir arkadaşım hem de bu alanda öncü aslında çalışmaları da olan bir sosyal hizmet uzmanı, akademisyen profesör doktor Hakan Ecar'la beraberiz. Kendisi e, Gündem Çocuk Derneği'nin de... Eski yönetim kurulu üyesi ama uzun süredir de Liverpool Hope Üniversitesi, sosyalizmet bölümünde e, öğretim üyesi olarak çalışıyor. Merhaba Hakan, hoş geldin. Onur merhaba, çok teşekkürler. Hoş bulduk. Ee, senin katkınla çok önemli bir dizi olacak bu. Ee, tabii ki hani, e, pandeminin başından bu yana çeşitli aşamalarında biz pandemi re diyerek pek çok değerlendirmede bulunmaya çalıştık bazı programlarımızda. Ama artık e, buradan hani, bulunduğumuz noktadan, ekibin... 22'ye geldik. İşte Şubat ayındayız. Dolayısıyla buradan geriye doğru bakarak pandemi sürecinin özellikle çocuklara, çocukların insan haklarını etkisinin ne olduğunu gözlemleyebileceğimiz çok daha fazla Veri var, akademik incelemeler, çalışmalar var. Ee, senle de bunu yapmaya çalışacağız. Pandemi sürecinde Türkiye'de ve dünyada çocuklara ne oldu, ne oluyor? Ee, bu bize ne gösteriyor, ne anlatıyor? Biraz bunları konuşacağız. Ee, bu çerçevede öncelikle genel değerlendirmeni sormak istiyorum. Ya Pandemi, yani dünya üzerinden, genelden değerlendirerek başlayalım. Ee, neyi ortaya çıkardı? Yani bir virüsün ortaya çıkardığı bir sağlık sorunu, Olmanın ötesinde başka sonuçları da oldu. Hatta şunu da söyleyerek referans vereyim. Hani ilk başta sanki bu zenginle fakiri ayırmıyor, hepimize eşit davranan böyle eşitlikçi bir virüsmüş gibi tanıtıldı. Öyle olmadığı çok kısa süre içerisinde ortaya çıktı elbette. Ama şimdi e, neredeyse iki, iki, iki yılı devirdi iki buçuk yıla yaklaşıyor. Sürenin sonunda sen bir sosyal uzmanı, bir akademisyen olarak bu alanda uzun yıllardır çalışan birisi olarak ne görüyorsun baktığında? Kısaca misin? Öyle başlayalım.
1: Ee, Onur, teşekkürler. Ee, şimdi şöyle başlayalım. Aslında de çok yakınlanabildiğin gibi uzun zamandır aslında biz bazı gerçekleri, bazı e, tespitlerimizi uzun yıllardır tekrar etmek durumunda kalıyoruz. Yani. Evet. Ee, işte eşitsizliklerin çocuk vefahı üzerine, 17 <gülüyor> hali üzerine etkileri, eğitimdeki eşitsizlikler ve benzeri. Ee, bu tabii... Türkiye'ye özgü sorunlarımız var. Aynı zamanda küresel bir ekonomik sistemin parçasıyız. Küresel ekonomik sistemin getirdiği eşitsizlikler var. Dünyanın bazı bölgelerinde çocuklar ciddi güçlüklerle boğuşuyorlar, savaşıyorlar, baş etmeye çalışıyorlar. Buna karşı ülkelerin aldıkları önlemler var, almadıkları önlemler var gibi. Şimdi fakat pandemiyle beraber... Ee, i̇yi hatırlattın aslında gerçekten ilk günlerde işte hepimiz aynı gemideyiz bu e, virüs zengin yoksul ayırmıyor e, söylemiyle başladığımız yerde kısa sürede aslında ayırdığını öyle olmadığını virüs ayırmıyor tabii biyolojik olarak öyle bir yeteneği yok ama e, içinde bulunduğumuz koşullar e, pandeminin e, pandemi deneyimini deneyimimizi çok ciddi ölçüde değiştirdi. E, bu, bunun da artık net olarak anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi daha fazla rakam var elimizde. Daha fazla rapor var farklı ülkelerden. Ee, ne oldu dersek biraz bu detayları ben açacağım ama ilk olarak aslında mevcut tartışmalara baktığımızda iki konunun özellikle bu son dönem hızla işte enerji fiyatları bir taraftan hızla yükselen enflasyon dünyada bunları da katarak yoksulluk yoksulluğun, özellikle çocuk yoksulluğunun çok ciddi biçimde konuşulduğunu görüyoruz farklı yer, farklı bölgelerde. Birincisi bu. İkincisi eğitim konusu çok ön plana çıktı, dezavantajlı çocukların eğitimi. Üçüncüsü de ruh sağlığı. Çocuk, çocuk. ruh sağlığı üzerine çok sayıda tartışma yürütülüyor. Şimdi tabii bunların arka planına baktığımızda niye oluyor dersek aslında bir miktar bu küresel ölçekte hakim olan neoliberal politikaların biraz makyajının döküldüğü pandemiyle beraber söylemek mümkün çünkü anlaşıldı ki dünyanın işte en büyük ekonomilerine sahip ülkelerde de sağlık sistemleri yetersiz kaldı, eğitim yetersiz kaldı. İşte çocuklara özellikle sosyal hizmetler, çocuk koruma hizmetlerinde yetersiz kaldığımız hem bütçe kesintileri nedeniyle özellikle gelişmiş ülkelerde hem de yetersiz meslek elemanları, yetersiz personel nedeniyle ciddi sorun yaşandığını, hala da yaşandığını aslında biliyoruz. Şimdi bir iki rakam vereyim, onlar biraz daha netleştirecek. Örneğin UNICEF'in ve Sevdi Çıldır'ın 2020'de yayınladıkları bir rapor var. Ee, orada çocuk yoksulluğunu yani yoksulluk içinde olan çocuk sayısının yaklaşık yüzde bir arttığı düşünüyorum. Bu da e, ekstra bir milyon çocuğun e, yoksulluk sınırının altına e, düştüğünü e, yoksullukla baş etmek zorunda kaldığını gösteriyor. E, farklı bölgelerden söyleyeceğim ama örneğin e, toplumsal eşitsizliklerin en yüksek olduğu ülkelerden biri Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde Save the Children'ın e, şu, Amerika Şubesi'nin, ABD Şubesi'nin yazdığı bir rapor var 2021'de. E, çok da güzel bir rapor. İnternetten erişilebilir. İngilizce'de, İngilizce tabii. E, diyor ki 17 milyon çocuk e, yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya Amerika Birleşik Devletleri'nde. E, pandeminin devam ettiği yani 2021 yılında 4 çocuktan birisi uzaktan eğitim erişiminde zorlanıyor. E, çok önemli bir başka bulgusu. Afrika Amerikalı veya Hispanik çocukların e, durumundan, dezavantajından bahsediyor. E, ve diyor ki aslında bir gün bugün pandemi bugün bitse bile normal yaşama dönmek için bu yeterli olmayacak. Çünkü dezavantaj çocuk gruplarının yaşıtlarını Yakalamış. yakalayabilmeleri için mutlaka ekstra yatırımlar yapılması lazım. Ekstra programlarla, hizmetlerle
0: desteklenmesi gerekiyor diyor. Çok da doğru bir şekilde bunu söylüyorum.
1: Uyar kanalı
0: bir şey söyleyeceğim lütfen lütfen unutma. Şimdi pandemi döneminde Amerika Birleşik Devletleri dahil büyük ekonomiler tonla para bastılar. Yani trilyon dolarlık ekonomik paketler açıkladılar. Ee, bu paketleri yani Covid'in yarattığı, yaratma ihtimali olan zararları telafi etmek üzere kullanacaklarını yani söylediler. Buna rağmen ve ee, sen diyorsun ki sosyal bakımdan ciddi zararlar ortaya çıktı. Bunların telafisi için bile ayrıca yatırım planlaması. Peki bu söylemle bu söylemi yan yana koyduğumuzda nerede sorun var? Nereye gitti bu trilyon dolarla?
1: Ee,
0: para bas basıldığı doğru.
1: Ee, paranın dağıtıldığı da doğru. Ee, fakat İngiltere örneğinde net olarak ortaya çıktı ki para dezavantajlı gruplara gitmemiş. Ee, para ağırlıklı olarak aslında sermaye sahip. Yani büyük şirket sahiplerine, uluslararası şirketlere e, ve orta orta veya büyük ölçekli e, işletme sahiplerine gitmiş. Dolayısıyla asıl zaten sorunun kaynağı orada. Yani e, şimdi temel olarak şunu görmemiz gerekir. Aslında bir kaynak sorunu yok. E, fakat bu kaynağın nasıl dağıtıldığına bizim odaklanmamız gerekiyor. O kaynağın dağıtılmasında dolayısıyla aslında politika düzeyinde bir sıkıntımız var. O sıkıntıyı da sadece işte gelişmekte olan ülkelerde değil, Gelişmiş ülkelerde de görmek mümkün. ABD başta olmak üzere İngiltere gibi işte e, neoliberal ekonominin tam bütün e, unsurlarıyla uygulandığı e, ülkelerde e, ne yazık ki geçmiş son 20 yılda zaten bu toplumsal işsizliklerin arttığını biliyorduk. Ama pandemiyle beraber gerçekten çok büyük bir e, fark açılmaya başladı. Yani halen de bunu kapatabilmek için. Bir takım örneğin İngiltere'de ekstra programlar başlatıldı. Onlardan zamanı gelince bahsederiz. Ama bunu yeterli olmadığını da net olarak biliyoruz. Dolayısıyla o asılan paralar
0: ihtiyacı olan gruplara gitmedi. Yani şimdi burada tabii e, şimdi bu kısmı değerlendirmeye devam edeceğiz yani bu tip yani gelişmiş ya da gelişme gelişmekte olan önde gelen ülkelerde ne olduğuna bakacağız. Buradan sonra bir de Türkiye karşılaştırması var. Türkiye'de sorun daha da başka. Zaten kaynak sorunu var, kısıtlı kaynak da var. Kısıtlı kaynak, yani kaynak olan ülkelerde bile bu yaşanırken Türkiye'nin karşılaştırması da ekstra böyle bir durum da var. Bu devam et lütfen ben sözünü kesme
1: Evet, bir ekip yani ne oldu dersek örneğin şunu gördük Hindistan başta olmak üzere ki Türkiye'de de öyle bunu Türkiye kısmında yine konuşuruz. Çocukların bir kısmının doğrudan eğitimle ilişkisi
0: kesinlikle.
1: Evet çok net araştırmalar var özellikle Hindistan'da Türkiye'de bu çokça yazıldığı araştırma raporlarına yansıdı. O çocukların artık eğitim yaşantısına dönmesi için ekstra programlara destek programları açılması gerekir yoksa mevcut hale bir daha dönmeyeceklerini biliyoruz. Hindistan'da net olarak o birkaç araştırma sonuçuna baktım ben de programdan önce. E, tarım sektörüne fabrikalarda çalışmaya başladıklarını e, biliyoruz. Orada da bir rakam verebiliriz kabaca. E, bütün dünyada aşağı yukarı bir 50 milyon çocuğun sadece pandemiden sonra çocuk işçiye dönüştüğünü, eğitimden koparıldığını tahmin ediyoruz. Belki net rakamlar bunun çok daha ötesinde ama küresel ölçekte bunu söylemek çok mümkün değil. Son olarak da aslında bütün bu eşitsizlikler artık gerçekten o hani makyaja kapatılamayacak hale geldi. Ne yazık ki 21. yüzyılda bazı bölgelerde ki Türkiye'yi bunun içine katmamız gerekecek ne yazık ki yetersiz beslenme ve açlık sorununun özellikle kırsal bölgelerde tekrar konuşulmaya başladığını görüyoruz. Hatırlayacaksındır, yani herhalde bizim üniversite dönemlerimizde Afrika'daki açlık sorunu üzerine ee, çok sayıda kampanya e, yapılıyordu. Komiserler,
0: kampanyalar, Komiserler
1: yani. yapılıyordu, aynen öyle. Ee, sonra o önemli ölçüde artık gündemden e, düşmüştü fakat bugün Güneydoğu Asya'da, Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde ve Latin Amerika ülkelerinin bazılarında yetersiz beslenme ve açlık üzerine e, ciddi riskler olduğunu yine uluslararası örgütlerin raporları söylüyor. Dolayısıyla bütün bu teknolojik ve sosyal gelişmişliklere dünyanın işte 21. yüzyılda eriştiği noktaya rağmen ne yazık ki bazı bölgelerde bazı savunmasız dezavantajlı gruplar için aslında pek de fazla bir şey değişmedi. Onların yaşam, yaşam kal kalitelerine bir şey ekleyemedik. Tam tersine bazı bölgelerde daha aslında sıkıntılı bir noktaya geri döndüklerini söylemek mümkün. Benim çok uz uzmanlık alanım değil üzerinde okumaya çalıştım bir an ama bunu tabii iklim kriziyle de bağlantılandırmak gerekiyor. Çünkü bütün bunların üzerine bir de iklim krizi özellikle Asya ülkelerindeki o kuraklığı ya da işte şiddetli <gülüyor> hava. Evet aşırı yağışlar gibi e, iklim değişikliklerinde üzerine kattığımızda özellikle kırsal bölgeler üzerine bir alarm verildiğini bazı bölgelerde söylemek mümkün. Dolayısıyla bütün bunları bir araya topladığımızda e, pandemiyle beraber aslında çocukların e, sorunları dezavantajlı gruplardaki çocukların sorunlarının patlandığını azalmadığını tam da aksine aslında e, hızlı bir şekilde arttığını söylemek mümkün. E, dilersen biraz Türkiye'ye de buradan... Geçelim oraya soruyu şöyle
0: formüle şey. edeyim sana şimdiye kadar Hı. anlattıklarım bizim tırnak içerisinde gelişmiş saydığımız ülkelerin aslında başı çektiği sorunlar. tabii ki Hindistan gibi ki on da aslında büyük ekonomilerden sayılan ülkeler. Ekonomiler, evet. ee, dolayısıyla gelişmiş ülkeler sandığımız gibi çok da gelişmiş olmadıklarını gösteriyor buradaki gelişme gelişmeme halinin bizim açımızdan göstergesine yani ekonomik olarak bu kadar büyük ülkeler. Bu kadar büyük sorunlar yaşıyorsa bu bize ne anlatıyor? Önce bunu bir konuşalım sonra Türkiye'ye geçelim. Evet. Politika tercihlerini anlatıyor aslında. Şimdi e, çok açık bir
1: şekilde yani hani bunu e, e, dilediğimiz aslında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden hemen, hemen hangisine bakarsan bakın. Tabii yani hepsini aynı potaya da koymamak gerekir ama işte örneğin ABD bugün e, yanlış hatırlıktım. Yani kaybedeceği düşünülüyor birinci sırayı ama hala ilk, e, en büyük ekonomi. Ama işte dünyadaki en büyük çocuk yoksulluğu sayılarından, rakamlarından birisine sahip. Evsiz sayısında gene öyle, Eğitim, eğitimdeki sorunlar öyle. Şimdi birincisi şu, 1970'lerden beri uygulanan neoliberal politikalar ki bu işte o yönetişim kavramıyla beraber kamu yönetimine, sosyal hizmetler yönetimine de ciddi bir biçimde etkiledi, açık bir şekilde toplumsal eşitsizlikleri artırdı. Yani bu artık hani bir politik söylem değil, bu bir gerçek. Yani bu bir öyle bir duruma geldi ki, e, e, izleyiciler bakabilirler, IMF Başkanı geçen sene eşitsizlikten e, yakınmaya başladı. Toplumsal eşitsizliklerin e, artık e, dünyadaki demokrasileri tehdit eder noktaya gel geldiğini söyledi. Türkiye'de
0: de, de, koç, grubu, Türkiye'de de Koç Grubu ve TÜSİAD eşitsizliklerden. Aynen anlayan. öyle. Şimdi onu
1: söyleyecektim. Benzer bir şekilde TÜSİAD zannediyorum birkaç ay önce, e, toplumsal eşitsizliklere dikkat çekti. Yani dolayısıyla bu artık bir politik söylem değil, e, bu bir
0: gerçek e, mevcut durumu e, anlatan. Sisteme sadece çok artık hani gözden kaçırılamayacak evet. derecede. E, ve artık
1: e, benim tahminime göre görüşüme göre sistemin asli unsurlarını da tehdit etme riskini de barındıran bir e, gerçekliğe doğru dönüşüyor, özellikle bazı ülkelerde. Dolayısıyla. E, o, hani benim başta söylediğim özellikle gelişmiş ekonomiler için bir kaynak sorunundan çok kaynağın dağılma e, biçimi ve oradaki tercihlerine e, odaklanmak gerekiyor. E, yıllar önceye gidip e, ekonomi dersinde e, de, üniversitede ilk öğren öğretilen şeylerden bir tanesi e, bir hükümetin en önemli politika. E, belgesinin bütçe olduğunu hatırlamak gerekir. Dolayısıyla bütçe tercihlerinin nasıl kullanıldığına bakıldığında ki az önce söylemeye çalıştım örneğin İngiltere'de gerçekten e, Amerika'da da öyle. Amerika hatta enteresan bir şey yaptı biliyorsun bütün hane halklarına çekler yolladı biner dolarlık pandemi süresince. E, İngiltere farklı bir yol tercih etti ama bugün örneğin ortaya çıkıyor ki net bir şekilde İngiltere o dağıtılan paranın önemli bir kısmını sermaye kurulmuştur. Dolayısıyla bir, bir gelişmiş ekonomiler için kaynak sorunu değil ama kaynağın dağılmasıyla ilgili ciddi bir adaletsizlik olduğunu söylemek gerekiyor. Ee, bunu büyük ekonomiler için söyleyelim. Ee, tabii kaynak sıkıntısı olan birçok ülke var. Türkiye bunlardan bir tanesi. Yok, yani, e, evet, evet. Yani aynı potaya koymamak gerekiyor. Evet. Oradaki nüanslar çok önemli aslında. Yani şöyle söyleyeyim. E, evet bugün İskandinav ülkelerinde de kapitalist sistemin e, var olduğunu görüyoruz ama e, aynı kapitalizm değil tam olarak. Yani ben sosyal hizmet perspektifinden baktığımda vergilendirme oranından tutun da kamu hizmetlerin kim tarafından ve nasıl yürütüldüğüne baktığımda İngiltere ile işte Norveç ya da İsveç'i aynı e, noktada görmemek gerekir. E, as, asli olarak temel unsurlarda bir fark yok ama gerçekten de o e, diğer farklılıklar ciddi bir e, Özellikle sosyal refah kısmında ciddi bir etki yaratıyor. Ee, bir de tabii aynı sistemin uygulandığı, yani işte neoliberal ekonominin hemen hemen bütün unsurlarının uygulandığı bir de gelişmekte olan ülkeler de. İşte Türkiye, yani bazı Latin Amerika ülkeleri gibi, e, birkaç Orta Doğu ülkesi gibi ve Güneydoğu Asya ülkeleri gibi. Şimdi bu, bu bölgelerde yani biraz Türkiye'ye ulaşılırsak biraz daha farklı bir aslında.
0: Evet Hakan şurada bir düzeltme yapalım mı artık? Yani bu gelişmekte olan ülkeyi deyip Türkiye deyince bence yani bir türlü gelişemeyen ülke. Gelişe gelişe gelişemeyen ülke demek gerekiyor bilmiyorum ama yani öyle bir durum. E, bu bu e, biliyorsun
1: uluslararası literatürde de çok tartışılan konulardan bir tanesi. E, yani gerçekçi olmak gerekirse gelişmekte olan ülke e, kategorisi aslında politik olarak kurulan ve hani daha az incitici olduğu için kullanılan
0: kavramlar. Evet, biz bir türlü gecike, gelişemeyen ülke diyelim aslında. Evet
1: ama e, dikkat edersen aslında son 50 yıllık süreçte bir iki farklı hikaye dışında, ülkenin yarattığı hikaye dışında geride kalan ülkelerin hepsi gelişmekte olmaya devam ediyorlar. Yani o halden bir türlü başka bir hale evrilemedi. Şimdi e, Türkiye'deki e, durum e, yani şöyle söyleyeyim aslında. Evet, küresel olarak e, ciddi eşitsizlikler var. E, bunların önemli bir kısmı uygulanan ekonomik politikalarla bağlantılı. E, Türkiye de bundan etkileniyor. Yani Türkiye nihayetinde e, bu bütün bu sorunlardan bağımsız olarak bir yerde duran bir ada ülkesi değil. E, biz bütün bunlardan etkileniyoruz. İşte enerji fiyatları artıyor. Türkiye bundan etkileniyor. E, i̇şte e, pandemideki <gülüyor> efendim.
0: Gıda fiyatları artıyor, etkileniyor. Gıda fiyatları
1: artıyor gibi. Fakat şimdi hani bu tabii benim gene alanım değil ama şunu da söylemek gerekiyor. Gıda fiyatları dünyada artıyor ama dünyada artışının belki 10 katı, belki daha fazla katıyla Türkiye'de artıyor. Yani bizim kendimize özgün sorunlarımız da var. Şimdi Türkiye'de ne oluyor ne bitiyor? Birincisi hani oradan başlayalım ama bizim uzun yıllardır aslında sen de şimdi ben söyleyince hak vereceksin. Söylediğimiz ama bir türlü değiştiremediğimiz temel sorunlardan bir tanesi veri eksikliğimiz. Yani biz bir kere Türkiye'de e, e, yani özellikle sosyal sorunlarla ilgili veri setlerinde ama özellikle çocuklarla ilgili verilerdeki o e, çeşitlilik sorununu bir türlü aşamadık. Yani bizim elimizde yeterli veri yok aslında.
0: Bütün biz bu... Bunun evet. İzleyicilerimiz açısından bunun neden önemli olduğunu anlat, anlatalım. Yani Türkiye'de kamu bir çocuğun ya da çocukların insan haklarının gerçekleşip gerçekleşmediğine dönüp bakmıyor aslında pek çok veri esasında. Yani bakmadığı için de o sorunlar yokmuş gibi görünüyor. Hatta burada tam da yeri gelmişken analım hani Ayşe Buğra yıllar önce Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politikalar Merkezi'nde adını andığı Hakkında konferanslar bu Tüketemeyenler grubu gibi hem görünmez koca bir kitle haline yani milyonlardan oluşan bir kitle çocuklar ve başlarına ne geldiğini bilmiyoruz. Bilmediğimiz evet. yok. Ve, ve çok
1: temel aslında e, e, konularda, sorun alanlarında da verimiz yok. Yani sürekli çocuk ihmal ısmarı konuşuyoruz bir şekilde. E, tabii nasıl konuşuyoruz? E, patlayan olaylardan e,
0: evet. konuşuyoruz.
1: Ama örneğin o, oraya baktığımızda evet eskiye göre bir miktar bir iyileşme var ama aslında gene bir ulusal düzeyde bizim elimizde bir veri yok. Şimdi niye önemli veri ol, olup olmaması? E çünkü veri yoksa planlama yapalım. Veri yoksa kamuoyu oluşturmanız. Dolayısıyla hani e, ilk belki söylememiz e, gereken şeylerden bir tanesi bu. Şimdi e, ben biraz program hazırlanırken e, birkaç noktaya ilişkin acaba ne olmuş ne bitmiş diye bir tarama yaptım. E, önemli bir kısmı biliyorum ama benim için de bir hatırlama oldu. Örneğin e, bir önceki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk demiş ki 2020 sonunda bir e, buçuk milyon çocuk eğitimi erişemiyor demiş pandemiye. Evet, yani önemli
0: verileri onun çok çok üstünde. Ama yani evet. bakanın söylediğini bile esas alsak bir buçuk. Evet. Evet.
1: E, ama sonra örneğin bakmaya çalıştım. Ne yapıldı buna ilişkin diye. E, bir veri yok. Yani e, şimdi bunu şunu da e, temel e, bağlantılandırayım. E, eğitimde izleme grubunun raporu, ERG'nin raporuna baktım. E, daha farklı rakamlar var ama şunda ortaklaşıyor. Bakanın söylemiyle ERG'nin raporu. Ee, özellikle dezavantajlı gruplarda diyor, e, internet e, internete erişim yüzde otuz dokuzlarda kalıyor. Diyor. Şimdi örneğin biraz bunun üzerine baktım. Örneğin burada bir e, çünkü internete erişim sadece internete erişim demek değil. Artık bugün kamusal evet. hizmetlere de internet aracılıyor. Yani e, uzağa gitmeye gerek yok ev devlet hizmetlerini bakmak yeterli olur aslında. Peki ne yapıldı örneğin buna ilişkin bir şey diye baktım hani benim kaçırdığım bir şey var mı diye ama yok kitap setlerinin evlere yönlendirildiğini biliyoruz ama hani kitap seti yönlendirmek buradaki internete erişim erişimi yerine geçen bir şey değil onu telafi eden bir hizmet ya da bir destek programı değil. Dolayısıyla hani bu verisizlik bizim bir noktada elimizi kolumuzu bağlıyor aslında. Yani en önemli sorunlarımızdan bir tanesi bu. Ne öne çıkıyor Türkiye'de dersek, tabii Türkiye'nin kendi has bir gelir dağılma sorunu var. Yani 1923'ü baz alsak bile aslında hiç düzenmemiş neredeyse. Ama özellikle 80'lerden sonra giderek daha da bozulmuş bir gelir dağılma dengesizliğimiz var. Ee, e, onun daha da bozulduğunu bugün direkt e, istatistiklerine baktığımızda da zaten biliyoruz. Dolayısıyla oradan başlayarak bir kere hani net bir eşitsizlik sorunumuz var ama bu yetmiyor. Bize diğer gelişmiş ülkelerden ya da gelişmekte olan ülkelerden e, ayıran e, bölgesel eşitsizlik sorunumuz var. İster eğitimde, ister sosyal hizmetlerin sunumunda, e, ister toplumsal cinsiyet rollerinde gibi gibi. 40kent e, ayrımımız. Yani Türkiye'yi tanımlarken bunu konuşmadan aslında çocuk sorunlarını da konuşamayacağımız bir ciddi kır kent arasındaki de eşitsizlik sorunu var. Uzun zamandır şu konuşulmuyor. Örneğin, Evet yani kır nüfusu çok azaldı Türkiye'de geçmiş 20 yıllık süreçte ama ne hizmetleri sunuyoruz? Biz oradaki çocuklara örneğin sosyal hizmetler, çocuk koruma hizmetleri, stek hizmetleri... Bunlara ilişkin hemen hemen
0: hiçbir verimiz. Orada bir yanıltıcı durum var. Şu anda köylerin pek çoğu özellikle bütün kent uygulaması ile birlikte mahalleye dönüştü. Mahalleye dönüştü çok. köy yani kır kent ayrımını yapmakta da artık kamu e, kör bakıyor. Yani bir şekilde o ayrımı yapamıyor. Çok Yapamadığı doğru. için de zaten o hizmet ayrımını yapabilmesi de mümkün değil. Yani veri. Ee, olmadığı gibi bu veriyi çarpıtan uygulamalar da var. Yani şu hmm. andaki istatistiklere baktığımızda nüfusu sadece %6.76'sı sanki kırda yaşıyormuş gibi bir veri var ama gerçek bu değil. Çok doğru. Dolayısıyla
1: yani gene veri sorunu orada ortaya çıkıyor ama daha ötesi net bir şekilde hani ben kendi alanından söyleyeyim çocuk koruma hizmetleri, çocuk destek hizmetlerine baktığımızda kırda hemen hemen hiçbir şey yapmadığımızı net olarak söyleyeyim. söylemek evet. gerekiyor aslında. E, alt yapı sorunumuz var. E, bu alt yapı sorununu belki önümüzdeki programlarda biraz açmamız gerekir. Çünkü e, ben yönetim dersi anlatıyorum. Sosyal hizmet yönetimi. Orada ilk söylediğimiz ve son söylediğimiz şey şudur aslında. Özellikle e, çocuk koruma hizmetlerinde de bu böyledir. Ama sosyal hizmetler gibi insani hizmet örgütlerinde e, kaliteyi belirleyen asli unsur personel yapısı ile ilişkidir. Dolayısıyla orada alt yapı sorunları yaşıyorsanız e, hizmetteki kaliteyi de tutturabilmeniz çok zor. Ve ne yazık ki son bir yıldır gene Türkiye gündemini sıklıkla e, meşgul eden e, giderek de artan burada de, e, derin yoksulluk ağına bir herhalde teşekkür etmek gerekiyor. Ben de uzaktan takip ediyorum. E, gerçekten yetersiz beslenme, kronik açlık gibi sorunları e, net bir şekilde gündeme getiriyor. E i̇şte o hani senin az önce söylediğin Ayşe Bora Hocanın tüketemeyenler diye tanımladığı e, grubun sesini duymamızı e, sağlıyor ve bu grup aslında artık Küçük bir grup değil.
0: Dolayısıyla e, yani Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayan mülteci grupları vesaire eklediğimizde belki yani, yani çok büyük milyon yani çok evet. sonunda belki, bahsediyoruz. E,
1: çok, çok büyük bir gruptan bahsediyoruz. E, dolayısıyla bu bölgesel eşitsizlikleri, Kırkent arasındaki eşitsizlikleri de bir araya e, e, kattığımızda aslında e, ciddi oranda Türkiye'de çok benzer gösteriyor. Onu da söylemem, söylemem lazım. Güneydoğu Asya ülkeleriyle bazı Güneydoğası ülkeleriyle, de bazı Latin Amerika ülkeleriyle Türkiye'nin bu deneyimi aslında çok birbirine benziyor. Orada da örneğin özellikle kırsaldaki çocukların yetersiz gelişme, yetersiz beslenme ve aslında kronik açlıkla karşı karşıya kalabilecek noktaya doğru geldiğini son bu pandemi ile beraber son iki yılda söyleyen çok sayıda rapor var. Son olarak da e, belki en az konuştuğumuz e, konulardan bir tanesi ruh sağlığı e, meselesi. E, Adem
0: Arkadaş kadar şey, bu kadar şey konuştuğumuzda sanki ruh sağlığı daha az önemliymiş, daha kritik sorun şey varmış gibi, var, şey var. gibi oluyor ama sonuçları itibariyle evet, hiç değil. öyle değil. değil mi? Hiç öyle değil, aynen öyle.
1: E, gerçekten çok az e, konuşuyoruz. Çocuk ruh sağlığını çok az e, konuşuyoruz. E, Adem arkadaşım bir yazısını buldum e, bir anette. Günüsef e, aslında oradan çıkmış o da hem onu değerlendiriyor. UNICEF ilk defa 2021 yılı dünyada çocukların durumu raporunu ruh sağlığına, bütünüyle ayırdı. E, çünkü e, pandemiyle beraber ilk defa aslında biz çocukluk deneyiminin farklılaştığını gördük. E, bütünüyle farklılaştığını gördük. Yani e, sosyal ortamlardan uzak kalma, e, bütünüyle aslında sokak izole e, evet, e, evde izole olma, sokak yaşamından... E, izole olma gibi ki bunun e, çok net sonuçları oldu. E, çok yakınlarda İngiltere'de işte bir Bebek Arthur'un ölümü tartışılıyor. E, defalarca eve ziyaret edilmiş, telefonla konuşulmuş ve benzeri şikayetler edilmiş e, ama e, Öldü. Evet. Partneri ve annesi tarafından yani gördüğü işkence sonucunda yetersiz beslenme var tabi için işte başka sorunlar da var. E, hayatını kaybetti. E, o Çaresiz kaldığımız durumlar oldu. İşte benzer e, şekilde Amerika'da vakaların olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de A
0: gördük. Var.
1: Aynen öyle Türkiye'de de oldu. Dolayısıyla aile içi şiddetin e, neredeyse pik yaptığı bir dönemden bahsediyoruz. Bütün bunların e, çocuklar üzerine çocukluk sağlığı üzerinde de ciddi etkileri oldu. Bir, bir rakam vereyim sadece genel olarak dünyada UNICEF'in raporunda 10, 19 yaş arasında %13 gibi bir rakamı tahmin olarak söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü diyor UNICEF'in raporu. Bu da aşağı yukarı 86 milyon ergen demek. Çok ciddi rakamlar. Türkiye'nin çocuk nüfusunun ne kadar büyük olduğunu hatırlarsak aslında e, buraya hızlı bir şekilde hizmetlere götürmemiz gerekir e, ama ne yazık ki orada e, önemli eksiklikler var. Bir tabi ruh sağlığı planlaması ve politi bir politika belgesi var Türkiye'de, bir eylem planı da var. E, onu biraz sonraya bıraktım ama o da aslında detayına baktığımızda bizdeki çocuk koruma hizmetlerinde olduğu gibi olay olduktan sonra müdahaleyi hedefleyen bir anlayışla e, yazılmış durumda. Dolayısıyla aslında biz e, hani, e, bütün yardım edici mesleklerdeki ilk e, temel ilkemizde ne yazık ki Türkiye'de hayata geçiremiyoruz bu açıdan. E, bir e, travma ortaya çıktığında o travmayı geri döndürmek artık mümkün değil. Yani insan yaşamı boyunca o olumsuz deneyime, deneyimle birlikte yaşamını devam ettirmek zorunda kalıyor. Oysa özellikle çocuk koruma hizmetlerinde önleme ve erken yardım hizmetleri. Çok önemli ki çocuklar o travmalarla karşı karşıya kalmasınlar. Dolayısıyla belki biraz uzun oldu ama e, hem küresel ölçekte hem e, Türkiye'de mevcut durumun çok iç açıcı olmadığını e, söylemek gerekiyor. Ne yazık ki e, dünya tekrar yoksulluğu, kronik açlığı, yetersiz beslenmeyi dünya çocuklar açısından e, konuşmaya başladı. Zannedilmesin ki aslında bu sadece gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde. Bugün İngiltere'de de yetersiz beslenme sorunu konuşuluyor. Dolayısıyla net bir şekilde politik olarak tavır alma gerektiği bir döneme doğru gidiyoruz. Yani bu hani bu hani ülkede gündelik dile yerleşmiş siyaset yapmama dilinden kurtulmak gerekiyor çünkü o siyaset yapmamız gerekiyor bu konuda galiba tam da aslında özellikle çocukların o iyilik haline iynek iyilik haline katkıda bulunmak yaşam kalitelerini geliştirmek ve bu sorunları çözmek istiyorsak e, politik tercihlerimizi net olarak ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi buradan baktığımızda da e, biraz önce seninle konuşurken yayın öncesi. Ee, sürekli olarak aslında bir e, şu söylemi üzerinden bize büyüme ve kalkınma e, yakışma aşılanıyor. Yani bir, bize rakamlar veriliyor. İşte bu sene yüzde beş büyüdü, yüzde altı büyüdü, yüzde yedi büyüdü, yüzde eksi üç büyüdü gibi. Şimdi e, kalkınmanın sosyal ayağı eksik olduğunda belli bir zaman sonra işe yaramadığını biliyoruz. Yani aynı aslında bunun hani biraz önceki örneğime dönersek işte dünyanın bir numaraları büyüklük açısından ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri ama ister eğitime bakın, ister çocuk yoksulluğu oranlarına bakın, ister yetersiz beslenmeye bakın. Neredeyse orada da dünyada ilk ona giren ülkelerden biri. Dolayısıyla e, biz artık bu e, bize sürekli dayatılan e, rakamlara yani sadece finansal büyümeye dayalı kalkınma anlayışından biraz uzaklaşıp, Sosyal kalkınma anlayışını tekrar gündeme e, getirmemiz gerekiyor ki bu sorunların altından kalkabilelim. Yoksa ne yazık ki görünen köy kılavuz istemiyor. E, özellikle Türkiye'de neredeyse adı konmamış bir kas sistemine doğru e, toplumsal ayrışmanın gittiğini görüyoruz. Yani birbirinden bütünüyle kopmuş... E, hani grupla gruplar halinde ya da işte nüfus e, yapıları halinde e, bir arada olmaya çalışan bir ne kadar olabiliyorsak e, bir toplumsal yapıya doğru gidiyoruz. Bu son derece tehlikeli bir e, durum. Bunun, bu ama bu engellenebilir bir şey. Yani bu e, bunun dünyada çok örneği var. Dünyada işte bu e, toplumsal eşitsizlikleri e, çok aza eminimize etmiş ülkeler. Gene işte İskandinav ülkelerine, bir belli ölçüde Batı Avrupa ülkelerine bunları örnek verebiliriz. Dolayısıyla hani bunlar böyle yapılma, yapılamayacak ya da bizim için hani çok ulaşılamayacak hedefler değil. Dünyada daha önce yapılmış. İşte 2. Dünya Savaşı sonrası sosyoekonomik e, sosyo politikalara baktığımızda ve başarılı da olmuş e, politikalar, projeler. Dolayısıyla özellikle Türkiye'deki durum e, derinleşen eşitsizlik. Kamu hizmetlerine ulaşımdaki temel sorunlar, ister bunların adına sağlık hizmetleri koyalım, ister eğitim-elişim hizmetleri koyalım, ister çocuk koruma hizmetlerine koyalım ya da sosyal refah hizmetlerine. Bütün bunlar toplumdaki bazı grupları geri dönemeyecek bir şekilde yoksulluk döngüsünün içine itiyor. Ve yoksulluk da aynı zamanda. Aynı zamanda yoksullukları da artırıyor. Yani... Dilerseniz buradan işte ruh sağlığını alıp konuşabiliriz. Dilerseniz kronik yoksu ya da işte açlık ya da yetersiz beslenme sorunu ya da işte eğitimle erişim sorunu, eğitimde kalite sorunu, çocuk işçiliği sorunu. Neresine atarsanız atın aslında temel olarak doğal olarak bu sorunların her birini tek bir yöntemle çözemeyiz ama ar arka planlarına baktığımızda bir yoksulluk ve eşitsizlik sorununun olduğunu net bir şekilde görüyoruz ve bunun aslında çözümü var. Çözümü de bizim e, yeniden icat etmemize gerek yok. Dünyada dediğim gibi uygulanmış
0: ve başarıya ulaşmış çok
1: sayıda program, proje var.
0: Yani bugün belki konuşmaya vaktimiz olmadı ama önümüzdeki dizinin programlarında konuşacağız. Yani dünyada bunu iyi yapmış, özellikle Covid dönemini de aslında bu anlamda olumlu ayrışarak geçirmiş olan ülke örnekleri, uygulama örnekleri de var. Biz bugün biraz kötü örnekler üzerinden konuştuk ama. Genel hal ne yazık ki bu e, negatif veriler ortaya koyuyor. Ama bu negatif veriler içerisinde olumlu ayrışan ülke uygulamaları da var. Bunları da belki önümüzdeki programlarda konuşacağız. Biraz ama anacımız doğasında senede de konuştuğumuz gibi.
1: Yani e, ne yapıldı, neler yapıldı biraz iyi örnekleri de alarak e, ülkelerden. Yani çünkü hani bütünüyle siyah beyaz değil aslında tablo. E, hani söylediğim gibi işte İngiltere'de gerçekten eşitsizlikler çok ciddi düzeyde benim. Ama aynı zamanda aynı İngiltere, aynı hükümet e, okullarda sosyal hizmet uygulamalarına başlıyor. E, çünkü fark etti ki okullarda eğer e, önlem alamazsa e, çocukları yakalama şansı yok bir daha.
0: Yok. Yıllardır değil mi? Türkiye'de söylediğimiz şey bu.
1: Aynen öyle. Yani e, e, İngiltere'de enteresan bir şekilde geçmişte var olan uygulamaları kaldırılmıştı. Şimdi tekrar baktılar ki olmuyor. Yeniden bütçe ayrılıyor. E, oraya bir takım programlar montelliyor veya e, tam Türkçe'yi nasıl çeviririm bilmiyorum ama refah görevlisi gibi diyeyim. Hmm. E, okullara bütçe ayırmış hükümet e, özellikle dezavantajlı gruplardaki çocuklara yönelik e, hizmetleri artırmaya çalışıyor.
0: Ya da genel evet. özellikle bazı evet. bölgelerde
1: ders ekstra ders almalarını sağlıyor çocukların. Yani para veriyor okullara diyor ki siz öğretmenlerinize ek ödeme yapın ya da dışarıdan öğretmen getirin. E, dezavantajlı olduğu kaldığını düşündüğünüz çocukları e, çocuklara eğitimde diğerli yani yaştlarının e, yaşlarının yakalanmasını sağlayım. Dolayısıyla hani siyah beyaz bir tablo değil iyi örnekler var. Genel anlamda dünyanın küresel ölçekte e, görüntüsü çok iyi olmasa da e, bize yön yön gösterebilecek yol gösterebilecek dünyadan öğrenebileceğimiz sadece batıdan da değil bu arada e, dünyanın farklı ülkelerinden birçok örnek var. Ben e, Fırsat olursa bu program serisinde
0: bunu biraz e, yapmayı planlıyoruz. Seninle beraber. Yani gerçekten mesela e, derin yoksulluk da evet. başka gruplarında gündeme getirdiği okul yemeği meselesi e, acil ihtiyaç olarak aslında Türkiye'de de görünüyor. Burada tabii ki hani kısa vadeli, orta ve uzun vadeli yapılabilecek olanlar var. Bizim gündem çocuğun kurulduğu günden beri peşinde olduğumuz, hep zikrettiğimiz çocuk politikası meselesinin yokluğu üzerine kurulu aslında bu olan bitinin tamamı. <gülüyor> bir ulusal çocuk politikamız olsaydı COVID sürecine girerken pek çok tedbiri zaten başımıza gelmeden, sonuçlarını yaşamadan alabiliyor olacaktık. Bunun senin de başta söylediğin gibi aslında bir ülkenin en politik meselesi bütçesi. Bütçeyi nasıl harcadığına bakarak da bunu görebiliriz. Önümüzdeki programları... Bir, bir, bir, bir araya gireyim. Aslında, aslında o kadar net bir
1: şekilde bu ülkelerin durumu özellikle pandemide ortaya çıktı ki çok ilginçtir. Toplumsal eşitsizlikleri yüksek olan ülkeler en çok Covid sebeple ölüme neden oldular. Yani başta Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olmak üzere. Avrupa'ya bakın örneğin İngiltere her zaman birinci sıradaydı. Aynı İngiltere toplumsal eşitsizlikler ve gelir dağılımı sorunlarında da eksikliydi. Dolayısıyla hani aslında çok somut bir şekilde özellikle çocuk politikasında yapacağımız ufak ufak değişiklikler gerçekten büyük e, e, hani kaynaklar gerektirmeyen e, bir takım hizmetleri e, gündeme almak, çocuklara sunmak e, hiç olmadığımız şekilde aslında toplumsal e, yaşam kalitesine katkıda bulunuyor. Dolayısıyla hani çok öğreneceğimiz e, şey var farklı ülke örneklerinde e, ve Türkiye'de de artık bunun gündeme gelmesine sağlamak bir şekilde lazım çünkü hızla değişen siyaset gündemi gündelik siyaset aslında. Bizi sürekli peşinden koşturuyor. Ve benim gözlemim yakından takip etmeye çalışan birisi olarak neredeyse de ememen hiç tartışamıyoruz. İşte yoksulluk tartışamıyoruz, çocuk işçiliği tartışamıyoruz, yetersiz beslenme, gelişim bozukluklarını tartışamıyoruz. Ya da tartışmaya çalışan insanlar da onların sesi de aslında o rüzgarda
0: savrulup gidiyor bir şekilde. Evet biz bu seride biraz bunu da tekrar gündeme getirmeye çalışacağız. Hatta Türkiye'de uzun yıllarca savunucular tarafından gündeme getirilmesine rağmen kendisini hep devre dışı bırakan yerel yönetimlerin bu konuda neler yapabileceğini de yine örnekler üzerinden bakacağız önümüzdeki programlarda. Çok teşekkürler Hakan. Çok önemli bir resim çektik aslında bu. Covid sürecine ilişkin yani gelişmiş olmakla olmamak arasındaki o farkın ne getirdiğini ne getirmediğini de gördük. Bizde sorunlar tartışılırken hani bizde bu var ama dünyada da var deyip biraz toputacı atmak çok şeydir, meşhurdur. Hmm. Burada toputacı atılabileceği hiçbir durum olmadığını bu yani sorunun ee, ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde de var olması ile Türkiye'de var olmasının sebebinin aynı olduğunu temel olarak Türkiye'nin bir de üstüne e, kendi ekonomisinden dolayı kendi öz, özgü sorunları da olması sebebiyle bunları daha derin yaşadığımızı gösterdik. Ee, çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta belki birkaç hafta de bunu konuşmaya devam edeceğiz. Şimdiden bu katkın sunduğun çerçeve için çok teşekkürler. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Kapatalım. Ee,
1: yok sen güzelce bağladın. Biraz amacımız aslında e, yerel yönetimlerin neler yapabileceğini de tartışmak, somut örneklerle göstermek. Çünkü e, özellikle metropol kentlerde e, bugün Türkiye'nin nüfus dengesine baktığımızda ağırlıklarına e, neredeyse nüfusun yarısı 3-4 e, büyük kentte e, sıkışmış durumda. Müthiş bir çocuk nüfusu var, çok kalabalık bir çocuk nüfusu var. Ve artık gerçekten yerel yönetimlerin e, bu noktadaki Rol ve sorumluluklarını net bir şekilde konuşup onların harekete geçmesini sağlamak amacımız. Dünyada da bunun çok güzel örnekleri var çünkü artık tek merkezden Türkiye'de bu kadar bölgesel eşitsizlik, farklılıkları konuşurken tek merkezden çocuk refah hizmetlerini sunmak mümkün olmuyor. Dolayısıyla yerel burada aslında farklı, dünyadan örneklerle neler yapabilirler, Türkiye'ye özgü neler yapılabilir, yapılabilir ve ne yapmaları gerekiyor aslında. Biraz bunları da konuşmaya
0: hedef <gülüyor> Şunu altın çizip bitirelim o zaman. Bu farkı dile getirmek ve yerel yönetimlerin neler yapabileceğini konuşmamızın sebebi Türkiye'de yerel yönetimle merkez yönetim arasındaki bu güç dengesizliği ya da çatışma durumu değil. Her durumda zaten Farklı da olsaydı bile yerel yönetimlerin öne çıkmasının zamanı çoktan geldi de geçti Türkiye'de. Bu çok gecikti. Yerel yönetimler hala kendilerini çok sınırlı bir alanda görevli ve sorumlu sayıyorlar. Bu alanın genişlemesi için çok elzem koşullar var. Ve bunları bir şekilde görmezden gelmemesi gerekiyor. Aslında geliyor. yasal
1: yapılanmaları da mevcut halinde buna imkan veriyor. Buna cevaz veren bir yasal çerçeve var ama buna rağmen birçok belediye bu konuda... Kalmayı, Bunları detaylara konuşabiliriz
0: umarım. Çok teşekkürler Hakan. Ee, bizi izleyenleri Her de çok teşekkür ediyoruz. Ee, önümüzdeki hafta sevgili Hakan Hacar'la bu konuları, başkaca belki konukları da dahil ederek konuşmaya devam edeceğiz. Ee, Covid e, başlığı iki yılı geçti. Artık yani dünyada gündeme geleli iki yılı geçti. Türkiye'de de bu e, neredeyse ikinci yılımıza girmek üzereyiz. Dolayısıyla artık somut sosyal sonuçlara dair yani, harekete geçilmesi gereken noktaları belirlemek konusunda artık daha fazla geç kalmamamız gereken çok keskin sonuçları da yaşıyoruz. Bunları dair konuşmaya devam edeceğiz. E, bizi izleyenlere de çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.